0: Всем привет, это Пятая Грань. Парни, что надо сказать?
1: Всем привет!
0: Мы сегодня снова в укороченном составе. Тут Саша, Никита и меня зовут Женя. Мы продолжаем небольшие эксперименты с настольно-ролевыми играми. Сегодня мы играем в игру без мастера и дайсов. Это Orbital. Вот, сейчас мы будем генерить станцию расскажем о... О чем вообще игра? А, а о чем? Мы сейчас мы расскажем, о чем вообще игра. А, игра про космическую станцию, которая находится где-то на периферии далекого космоса. Этот далекий космос разрывает межгалактическая война, а жители станции делают все возможное, чтобы не участвовать в ней.
1: Все так? Он закрывает глаза на происходящее, но Проблема да? вся
2: в том, что они сами еще так и не знают все тайны этой станции. Так что, возможно, и она сама будет таить для них опасность. Ну да,
1: она настолько огромная, то, что она еще до конца неизведанная. Может быть, на ней есть какие-то закрытые ну, как так, отсеки, которым нет доступа. С угрозами.
0: Или с мармеладными мишками. Кто знает. Но ну, скорее ну, всего, с угрозами. Я надеюсь,
1: нет. Погнали, генерится. А, давайте
0: генерится. Первое, что нам нужно рассказать, это что?
1: Нам нужно выбрать 2-3 конструктивных элемента этой станции. Давайте, как каждый игра? по одному элементу. А я думаю, что мы будем э, это рандомить.
0: Мы рандомим, ты кидаешь кубик, okay. э, рассказываешь нам, что это за элемент, а мы его будем описывать. Погнали. Погнали. Десяточку Десять. мне. Металлический. Огромные э, секции этой станции закрыты металлическими решетками. Это что-то вроде э, клеток Фродея, э, но они настолько большие, что стоя у одной стенки не видно другой. Они просто тонут в темноте. Ф -ф Луч фонаря самого мощного не добивает до противоположного конца. Их несколько, и они э, располагаются как такой
2: большой э, трехмерной матрицей. Окей. Okay. Mm -hmm. Ну и, и мы, скорее всего, этой штуки немного сторонимся. Вряд ли мы хотим исследовать и понимать, что там. <laughs> Пока. Пока. Давай следующую мастерку.
1: 15. Ядерный реактор.
2: А, ну, ядерный реактор это что? Это, по сути, сердце со станции, из которой она краски питает энергию. И нам надо следить за ним, чтобы он не потух. Возможно, а сама станция достаточно старая, и там используется со старой технологией. И периодически он брахлит, и за ним надо очень активно следить. Хорошо. Он один? Я думаю, то, что он, скорее всего, один огромный, потому что как знаешь, любые старые вещи, они обычно делаются одни, но большие, но потом доходят технологии, делают их в все меньше и приходит к тому, что их можно типа, использовать несколько. Скорее всего, в нашем случае у нас один огромный
0: а, Наша система
2: жизнеобеспечения запитана
0: на этот один реактор? Да. Окей. Okay.
1: Какая Нет, неустойчивая система тогда получается у нас?
0: А, Саша, тебе 17. Mm -hmm.
1: Глубящаяся туманность. Я думаю, то, что наша станция, в принципе, находится где-то недалеко от какой-то туманности, видимо, вот. что делает нашу станцию уязвимой до прилетов соседних планет. Но туманность – это скопление э, звезд, скопление… Ну, это космическая пыль обычно, ну, пыль, газом. Да, но в этой туманности обычно куча звезд, насколько я знаю. Вот. Да пусть, пусть, пусть будет так, сегодня будет так, сегодня так. Будет так. <laughs> если я не прав. Вот. И я предполагаю то, что наша станция находится просто не... на небольшом отдалении от этой туманности, что ее даже видно, грубо говоря, из каких-то. Как это называется? Ну, называем это. Ну да, да, да. И что делает нашу станцию, грубо говоря, уязвимой. Вот. Из-за этого...
0: От, от чего у Зимы?
1: Смотри, мы, наша станция, она держится особняком от остального мира. Да. То есть, у нас есть какие-то связи, у нас есть поставщики каких-то материалов, потому что станция не может существовать сама по себе. То есть, мы должны что-то ремонтировать, тот же ядерный реактор. Правильно? Угу. Вот. из подручных средств. А, ну, я думаю, что в какой-то момент невозможно собрать да. из подручных средств там, условные какие-то стержни, которые будут... Э, ну, Uh -huh. регулировать да, ту, uh -huh. да, мощность этого ядерного реактора. Так, как следствие, мы держим какую-то связь с внешним миром все еще, но стараемся именно не подпускать войну к нам. И вот, если, <св> если это так, то вот в этой туманности находятся ближайшие наши знакомые, с которыми мы держим какую-то связь, ну, некоторые из нас. Вот. И, возможно, там и образовалась какая-то военная база или типа того одной из фракций.
2: Uh -huh. Mm -hmm. То есть а какая-то из фракций ближе к нам, mm -hmm. да, и может влиять на нас. Mm -hmm.
0: а дальше, кажется, три каких-то конструктивных элемента. Или...
1: А, это и были конструктивные элементы, uh -huh. а вот эти вещи, которые мы нашли тогда.
0: Что мы нашли на станции. Mm -hmm. Итак, погнали. Uh, 11.
1: Uh -huh. Плесень и споры.
0: На станции влага конденсирует повсюду и там, где есть влага, там в любом случае появляется
2: плесень.
0: Плесень вырабатывает споры, Все как всегда.
2: И является ли эта плесень для нас угрозой, потому что она может сожрать продовольствие или же нет? Uh, я думаю, разрастание плесени
0: является одной из причин uh, местной миграции людей по станции.
2: Mm. Okay. Okay. Я
1: Потому прям представляю что... картину, как в какой-то момент пробегает бригада зачищать плесень, заставляет Возможно. переезжать, какие-то прям целые районы, uh, перебираться в другое место.
0: Но как бы люди приносят с собой тепло, там где тепло и влага, там плесень разрастается активнее. Mm -hmm. И поэтому в какой-то момент э, людям приходится переезжать из района в район.
1: Да, и еще это плесень. Это плесень может уничтожать, например, по защитное покрытие металла. Да. и Нет, окисля... скажите,
0: Скорее всего, оно не окисляет металл, оно, скорее всего, будет
2: пластик проедать.
0: Пластик? Пластик? Ну, при я
1: при думаю, что станция состоит, скорее всего, из металла и пластика. Ну, да. <laughs> так что Поэтому... это угроза. Поэтому не может, я не вижу
2: каких-либо проблем, которые у нас могут
0: возникнуть. Да, Вообще да. никаких. Погнали. Uh, 11? Снова 11? Uh, да, снова
1: 11. Тогда. Давай дальше.
0: 8.
1: Голограммы.
2: Uh, по поводу голограмм, я думаю, то, что uh, у нас... Ну, обычно, если мы говорим про космос и про большие космические станции, скорее всего, там есть искусственный интеллект, который этим всем управляет, но предположим, то, что он не с ним что-то случилось, и он не может говорить так, как обычно. И, возможно, эти голограммы — это какие-то записи прошлых сотрудников еще, кого-то из, из mm -hmm. чего он пытается составить фразу. Нарезанные
1: слова. Да. Типа такого. Окей.
2: Прикольно. Шесть.
1: Аккуратные сенсорные экраны. Аккуратные. Как бы, чтобы это не значило аккуратно, <свы> это я так перевел да. А, сенсорные экраны. Ну. Логично предположить то, что вся станция, в принципе, э, все взаимодействие с какой-либо техникой, оборудованием и вообще, в принципе, с функционированием станции происходит через эти сенсорные экраны. Uh -huh. Я могу предположить то, что э, настолько люди уже сроднились ну, то есть с, с управлением, с, управлением это, да, то, что маленькие дети, то есть жизнь идет, люди начинают размножаться на этой станции. В любом случае, уже Давно они здесь. Вот. И как следствие и даже маленький ребенок уже ну, вполне этим э, управляет. То есть переход условно из комнаты в комнату может осуществляться с помощью них. Э -э, например, каждый из, э -э -э, из жителей этой станции носит на, -на себе как знаете, вот, как это белинка. А типа краслета, э -э, Ну, грубо говоря, кого-то да, такое что-то типа часов умных часов, смарт-часов, mm -hmm. на которых центрован экран, что является, например, удостоверением твоей личности и твоим, ну, и КПК, пропуск. грубо говоря, mm -hmm. и пропуск, и КПК одновременно. И вот, если, давайте mm -hmm. предположим, что если у тебя его нету, значит, ты вне закона.
0: К тебе вопросики.
1: К тебе вопросики, у, да, у силовой структуры этого места. Она тут должна быть для того, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок?
0: Конечно, она тут есть. Окей. Okay. И третий блок э, генерёшки это то, что э, жители станции создали. Сами сделали, да? сами сделали за те годы, которые они населяют эту станцию. Поехали, первый бросочек.
1: Давай. Это 15. Перекидывай тут до 12.
0: Дайте мне 12 куб, потому что mm -hmm. у меня что, больше, больше, больше,
1: больше выпадает. 10. 10. Опа-на, тропические растения, как тебе такое? А,
0: <смех> то есть настолько влажно, я понял. Настолько <смех> да, влажно? <смех> у нас да. здесь настолько влажно, это во-первых. Во-вторых, специалисты по гидропонике, они привезли с собой семена тропических растений и развели их здесь. Что, собственно, во-первых, позволяет нам э, ту кашу, которую мы едим из водорослей, немножко разбавлять э, какими-то, возможно, бананами или чем-то еще, получая
2: дополнительные...
1: Ну, слушай, я думаю, что... Они, батар... они
2: вырабатывают
1: больше кислорода. Больше кислорода, безусловно, но я думаю, что они очень мало плодоносят. Нет солнца, э, mm -hmm. с ним проблемы. Я
0: думаю, инфракрасные лампы решают, ультрафиолетовые лампы решают просто 90% проблем. А так как здесь, скорее всего, не, э, стерильная среда и нету никаких жуков, паразитов и болезней, которыми там, например, сейчас... Ну,
1: такая сейчас стерильная, стерильная среда с плесенью... Да, у нас
0: проблемы только с плесенью. Возможно, как бы... Почему бы нет? Мы здесь отлично развили гидропонику.
1: Угу. Ну давай э, предположим, что э, они плодоносят, но, блин, они даже просто плодоносят тогда без сезона, то есть постоянно, да, они, потому они, что здесь потом... постоянно да. поддерживается одна и та же температура, да. одно и то же свечение. Но какая-то сложность должна быть, иначе Я почему то что тогда что, нас... сложность,
2: что именно в заражении, что эта плесень, она начала заряжать, э, заражать растение. Грибок
1: какой-то, да. И... Грибок,
2: который начал заражать растение, это во-первых,
0: а во-вторых, ребят, не забываем про опыление.
1: Нет, не, ну, не, вот не, Я, я король, про то и говорил то, что. Опыление, всего, то, происходит. что очень плохо плодоносит. Я это mm -hmm. не, не имел в виду.
0: И, соответственно, они составляют очень большую ценность.
1: Плоды. Короче, только аристократия может себе позволить фрукты. Возможно. Угу. А вот
2: мы уже и поняли, какое у нас общества.
0: Второй бросочек это девять.
1: Мягкие ткани.
2: Окей, okay, uh, у меня есть она идея, но у меня такой вопрос Мы, мы можем уходить в жуть или нет?
1: Могу. Или мы не будем уходить? Насколько? В Я против боди-хоррора, вот так скажем Что такое боди-хоррор? Боди-хоррор Ну, боди-хоррор, да фильм Пила, смотри
2: это Будет очень на это похоже, такая, yeah. моя, моя идея не пропадет. Я могу вкинуть идею, что
0: э, э, из-за космической радиации, в принципе, в целом у людей, э, люди очень сильно подвержены раку. Э, из-за низкой гравитации есть какое-то разрушение, ну, типа э, проблемы с мышцами, с суставами, с сухожилиями. У нас э, неплохо развита медицина. Есть какой-то построенный медицинский блок, который, возможно, регенерирует поврежденные участки человека. То есть, типа, мягкие ткани, это именно типа, автодоктора какие-то роботизированные. Вообще, готовы. это
1: имелось в виду мягкие ткани в плане, что прям прямо мягкие ткани. Если что. А, а в смысле?
0: прям типа одежда? Блин, а я думал реально типа про плоти.
1: Тут все связано с не с биологией, а со строительством карты, указателей, вот кухни там дома а -а -а. общественные сады. <свят>
2: <свят> окей, окей, давай тогда так. Шелк из плесени. <свят> Нет, я думаю то, что у нас вышло так, что из-за мы научились делать какой-то материал из опять же этих растений, пальмы всего сливного для того, чтобы что-то вроде, знаешь, такого типа. Микропластика, которая может поднимать любую типа форму. И мы именно им заделываем всякие проблемные места. У нас в обшивках, еще где-нибудь. Типа синтетическая
1: ткань нового, скажем так, поколения, которая... Давай, слушай, почему нет.
0: Использующее биологическое волокно как свое основу. Она, грубо
1: говоря, может быть вообще везде. Используется почти во всем, как и пластик в наше время. И проблема в плесени становится еще более актуальной.
0: Третий бросочек это снова 8. 8. Не снова 8. Не снова
1: 8. Просто Не 8. Снова 8. Неоновые огни. У меня прям какой-то киберпанк попадает. неоновые огни. Ну, там, где сенсорные мониторы, там и неоновые огни. Не, на самом деле я себе представляю это таким образом, все-таки э, люди есть люди, и развлечения никто не отменял, и есть потребность в этих развлечениях, и вот когда наступает ночь, эта станция немножко преобразу... э, ну, она преобразуется в некий такой э, город э, а киберпанковский, знаешь, такой э, азиатской направленности, ну то есть... Mm -hmm. Когда мы представляем себе э, киберпанк, мы представляем себе чаще всего именно вот эти вот футуристичные азиатские города, потому что так они были представлены mm -hmm. в, в разных книгах и анимешках, и фильмах. Mm -hmm. вот.
2: Это в, в те районы это, эти промышляты? Я нет? думаю,
1: что если считать, что у нас есть аристократия, которая там такого, конечно, безусловно не будет, но назовем это низшим городом, да, который там находится в каких-то не очень благоприятных районах, там как только э, наступает ну, не будем называть это комендантским часом потому что тогда все кто на улице будут э, этот, вне закона да, грубо говоря Но давай предположим то что есть время дня чтобы сохранять рассудок mm -hmm. э, на станции было принято решение э, ввести аналог земного светового uh -huh. дня, вот, и в какой-то момент свет, там, не знаю, 80% энергии со света, кстати, что и ну, это, объясняет экономия энергии, да, чтобы не перегружать генераторы, там, условно, в 6 часов вырубается свет, и остается только 20% его, и врубаются неоновые вывески. предположим, что неон потребляет сильно меньше энергии, чем uh -huh. другие источники, там, диоды и так далее, okay. источники энергии, хорошо? Сейчас я запишу себе новая ткань и неоновые вывески хорошо. И вот мы закончили совсем, кроме самого главного. Это надвигающиеся угрозы. Мы решили то, что три надвигающие угрозы, э, ну, решили по совету, скажем так. Э, Чайного паладины мы решили то, что три угрозы это слишком много для ваншота. Возможно, это не закончится ваншотом, но все-таки. Вот. Мы возьмем пока что одну угрозу, основную, одну про запас. Кидуй. Тут 14 этих.
2: 14? Да. На них рандомный. Запусти у себя рандомайзер. Все, он уже у меня, допустим. И генерим 12. В
1: хранилищах нашей станции только что был обнаружен редкий ценный артефакт. И все хотят его заполучить. Угу. Один момент. Ценный артефакт. Так, хорошо. Ценный артефакт. Так. Давай Быринька на прозапас сделаем, чтобы. И на
2: прозапас у нас будет.. Двойка.
1: Двойка. Критически, э, критически поврежденный военный крейсер запрашивает разрешение на стыковку и экстренную поддержку.
2: Угу. А, раз мы заговорили уже про то, что у нас есть военный конфликт, давайте я немного и веду в курс дела, и чисто по базовым угу. вещам. А, то, что название «Сторон» у нас будет, это «Правда» и «Повелители». Ну и, судя по их названиям, можно легко определить, в чем их главный конфликт. Это, это то, что одни колонизировали других какое-то время, но они, они подняли пункт, и возбушевалась вся галактика.
0: А расскажи, раз у тебя аспект войны, там
2: вот есть небольшой раздел с тремя вопросами. Угу. А, как не дать войне? Ну, то есть, эти три вопроса. Первый из них звучит так: Как не дать войне поглотить нашу станцию? Какие у нас есть правила? Я думаю, что, во-первых, у нас запрещены любые символы из этих фракций, потому что они же, в любом случае, каким-то образом обозначают и себя, и а, главная наша задача, что, что мы содержим нейтралитет и не помогаем. То есть это прям в законе, скажем так, высших аристократов было принято, что мы не оказываем никакую помощь ни одной из сторон, чтобы другая не имела к нам никаких претензий. Вот. Возможно, это где-то втихую делается, но на верхнем уровне принято так. А, опять же, по поводу тому, следующий вопрос звучит так, кому на станции будет выгодна эта война? Я думаю, что в первую очередь это будет выгодно людям, те, которые занимаются контрабандой, потому что все равно есть люди, которые хотят вести общение с, с другой стороной, и, возможно возможно, кто-то из нашего общества, нашей станции, по сути, выступает своего рода посредниками. И им было бы очень не с руки, если бы они такой прибыльный бизнес вдруг потеряли. Поэтому, возможно, они даже иногда делают нечестные вбросы для того, чтобы, наоборот, поддерживать этот огонь войны. Вот. Ну и последний вопрос. Какая человечность сохраняется в простом солдате? Какая может быть самая базовая? То, что... Любой хочет просто жить. Mm -hmm. вот. И на нашей станции есть и дезертиры с одной и с другой со сторон, но прежде чем их принимать, они проходят жесткий отбор, наверное, нашей службой и безопасности. Они лишаются, по сути, всех своих и контактов, и всего остального, но зато они могут спокойно жить у
1: нас. Я могу вмешаться? Да, конечно. Я почему-то представляю то, что на борт нашей станции дезертиры пускают только в том случае, если они, во-первых, прибыли на не относящиеся к военным структурам uh -huh. техники, ну, каком-то корабле условном, который невозможно там отследить, ну, точнее, возможно следить, но он, так он не относится к военной организации и следовательно mm -hmm. никаких претензий у этих двух сторон к нам не должно быть. И второе, мне почему-то представляется, что у каждого военно есть некий маячок, который ну, для того, чтобы следить, mm -hmm. опять же, это нужно на войне, там, для там, координации. Типа жив,
2: не жив, жив, не жив, жив где да, располагается тот, отряд.
1: Да, который какие-то биометрические данные считывает. И вот наверное, Второе условие, и, наверное, даже важно, важнейшее условие, это что на нашу станцию он заходит уже без Если. этого маячка. И это его проблемы, как он его будет удалять и каким образом.
2: Неплохо, неплохо, мне нравится.
1: Мы этим не занимаемся. Да. Хорошо, чтобы это помогало поддерживать, грубо говоря, нейтралитет. Угу. Хорошо.
0: А, на самом деле у нас в игре 6 аспектов. Я же правильно посчитал? Да. И, да, это был аспект войны, мы примерно сейчас рассказали о том, какие настроения, как бы, какой вайп вокруг этого всего происходит. Давайте сейчас тогда по ходу разберем остальные пять. Кто-нибудь готов? Хочет, Давай он? я могу. Да.
1: Довольно простой аспект, и он называется независимость. Он житейский он про людей, о том, что как люди здесь уживаются, и часть его вытекает из предыдущего аспекта. И отвечает, сейчас задает этот аспект три вопроса. Первый из них такой. Как нам объединить наши культуры, чтобы создать что-то уникальное? Я думаю, что к тому времени, когда люди начали бороздить космос, культуры, не только на Земле, но я думаю, что здесь есть много людей еще из других планет, я думаю, что в какой-то момент все эти культуры начали смешиваться и образовывать что-то, но не что-то одно, все-таки некоторые культуры настолько разные, что их крайне трудно совместить вместе, поэтому делаю предположение, что в какой-то момент развитие человечества образовалось, предположим, четыре-три главных конфессий какой-то главной направленности. Возможно, это что-то более южное, более такое... азиатская, <связывается> может быть. по-любасу. Да-да-да. И что-то, как э, в Старкрафте траны тир были. То есть, такое, mm. как наша империя. Унифицированная. Э, Унифицированная, да, -да, да То есть, ты
0: так красиво рассказываешь, я забыл, какой вопрос. <связывается>
1: как-то очень интересно повторить типа заново. как
2: скрестить
1: как э, нам нашу культуру чтобы создать что-то уникальное я думаю что никак ответ простой никак это не удастся сделать все люди разные но на станции есть правило что как в утопическом обществе когда все равны мы принимаем и понимаем каждую религию каждое не только вероисповедания, а в принципе какие-то обычаи и так далее. И настолько люди все привыкли, что никто не высмеивает, все нормально относятся к ним, какие бы они странные не были.
2: Но пока это и не мешает соседу,
1: скажем так. Да, да, да. Самое главное правило: да, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Все так. Вот, поэтому я думаю, что жилище разных людей, то есть во, во, во всех районах. Оно украшено по-разному какими-то атрибутами. И самое главное, что здесь есть, из возможно, из-за переселений, многочисленных, из-за плесени, не формируется таких вещей, как э, китайский квартал или типа того. То есть нет такого, что люди сбиваются по своей. Э, ну,
2: ну, типа, по своим общинам и все. Общинам, как бы, ну, те... да.
1: То есть, все-таки эта станция, это одна большая община, хоть и люди разные. Вот так. Второй вопрос. Это какая система управления и кто главный? И вот тут я, так как мы упомянули аристократов, я думаю, что есть некая аристократия, которая, возможно, возникла путем, так как э, были некие корпорации, и аристократия — это управляющие э, высшей чины, да, вот, высшие звенья этой цепи этой корпорации.
0: Возможно. Мне, мне показалось, что это будет классная идея. Это были капитаны кораблей, которые да, 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 да. Э, первые из, при, прилетели Перед на эту станцию. станцию да.
1: Вот. И давай тогда... Да, это хорошая идея. Э, тогда капитаны кораблей и их семейство, то есть mm -hmm. вот их потомки э, стали аристократией. То есть и они управляют этим... этим этой станцией. Этой общиной. И, возможно, даже... Ну, наверное, самый... Э, кто самый главный? Кораблей было много в какой-то момент. И давай самый главный — это семья, которая прибыла первой? Да, конечно. Хорошо. Третий вопрос — это как мы можем сделать наше развитие стабильным для всех? Как мы можем сделать развитие стабильным для всех? Э, ну, наверное, я отчасти ответил на, на первым своим да, ответом. На первый вопрос. Э, тем, что мы принимаем... Э, скажем так, различия всех. Э, никак на это не реагируем. Э, у всех своя правда, у всех свои обычаи и традиции. Э, давай так, что у нас даже вели закон. Один из самых жестких законов. Любая сепарация кого-то от общества, любое разделение по какому-либо признаку карается одном, одним из самых жестких способов. Например, э, отправка в экспедицию в неопознанные... ну, это не... неисследованные отсеки. Вот так.
0: Окей. Немножко тогда разбавлю аспектом, который называется «Обман и злодейство». Ту... Ванильную это
1: самую... сейчас
0: то, что сделал Саша. Обман, значит, и злодейство... Люди склонны к пороку и будь они развиты просто неимоверно, будь они там покорителями звезд, в какой-то момент все равно желание там обогатиться, не прилагая усилий, вызывает у них, как бы, них какие-то действия и так вопросы. А какая преступная деятельность укрепляет станцию? Как бы парадоксально это не было, но контрабанда. В ней заинтересованы абсолютно все, от мала до велика, от больших семей, от самого последнего работяги. И всем нужно что-то, а что-то всегда есть, например, у воюющих сторон. Какую черту мы не позволим пресечь преступникам? На станции есть закон, который запрещает привлекать несовершеннолетних в свою преступную деятельность. Привлекают ли mm. они преступников? Преступники несовершеннолетних? Конечно, Конечно да. да. Но это строго карается и это порицается даже самими преступниками. А какие части считаются наиболее безопасными? Во-первых, все системы жизнеобеспечения, фильтрационные станции, ядра управления, процессором э ну, э типа искусственного интеллекта, да, э э и общественные детские сады. Детей мало, детей надо беречь, и поэтому поэтому, как бы, туда никто не заходит из банд или каких-то uh
2: -huh. э каких-то преступников. Окей. Okay. Собственно, следующий мой Последний аспект, это называется сама станция. собственно, мне надо ответить на три вопроса. Первый вопрос, как мы приспособились жить на этой старой, подчеркиваю, старой станции. Здесь уже сразу же сказано. Я думаю, что, во-первых, у нас действительно нехватка с материалами для того, чтобы ее постоянно поддерживать в нормальном состоянии, она, она достаточно старая, везде где-то что-то отваливается. Но а, так как, опять же, это типа и космос, и будущее, предположим, что а, когда-то эту станцию еще обслуживали и какие-нибудь роботы. Но по какой-то причине они сейчас у нас выключены и мы на самом деле разбираем их 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 на запчасти и используем это в плане и еды ну, как, как говорили ребята мы используем и гидропонику то что мы выращиваем у себя преобразуя это в некую субстанцию и пытаемся на этом есть возможно Самое сложное, что можно достать, достается при помощи контрабанды. Вот. вот, Следующий вопрос. Как станция адаптировалась к нам? Она адаптировалась тем, то, что на ней завелась плесень. Это была самая лучшая адаптация ее. И логичная. Так что, возможно, это и будет ответом, к сожалению. Какие части станции нас пугают? Скажем так, я уже немного создал своего персонажа, поэтому, поэтому я могу сказать, что есть некоторые отсеки, станции, которые начинают заполняться еще и непонятным газом. Вот. И этот газ он достаточно смертоносный, но если ты из него выйдешь, то как бы жизнь у тебя все равно отличной и не будет, потому что э, твоя кровь очень плохо начинает воспринимать и кислород. И я думаю, то, что мы боимся уходить вглубь, потому что мы не знаем, на какие отсеки и как распространяется это. Эта, эта зараза возможна, она как бы ровно так же и заполняет. Ну, типа, однажды заполнить всю станцию, нам надо быть об этом
1: так, погоди, подожди. Давай. Давай сейчас вот с этого момента поподробнее. Есть некая зараза, которая витает в воздухе?
2: Это не зараза, это прям наполняется каким-то непонятным газом. То есть ты не понимаешь, что это. мы еще слишком слабо изучили, но ясно, что на организм и человека это влияет так, что его... Клетки очень плохо в, в, ну типа забирают э, частички и кислорода к, к себе. И поэтому те люди, которые с этим сталкивались, им приходится после этого постоянно жить, по сути, с кислородами. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И это какие-то отсеки только, да? Вот такие. Да. Yeah. И, и пришло это, скорее всего, там, из, из неисследованных отсеков? Yeah. или.
2: это пришло из, из неисследованных.
1: Хорошо. Есть какие-то датчики, которые говорят, что «бум-бум-бум», а, смотри,
2: из-за того, что у нас, скажем так, не. То есть про всю станцию знает только и Все, mm -hmm. как бы, Но прям много информации из нее, типа, выводить. А так и, и не удалось. Окей. Okay. То есть про что-то она знает, про что-то ну, мы просто даже не можем получить информацию, к примеру, за что отвечал этот отдел. Не mm -hmm. понял.
1: Хорошо, все окей. Okay. Вот yeah. так вот. Положение. Все. еще один аспект называется космический ткач либо как-то так перевод крайне этот символен ходят легенды что в этом мире есть его создатели. В разных, на разных планетах, были разные религии, но через некоторое время они очень сильно переплелись, начали находить какие-то общие черты во всех этих религиях, общие э, реперные точки, от которых можно отходить, и поняли, что эти точки, они смыкаются в неком, в неком создании, которое создало эту вселенную. И спустя многие века исследований нашли одну из самых-самых развитых цивилизаций, которые ну, из самых древних, и поняли то, что в их культуре это существо называется Алакор. Алакор. С разными, пристав ну, с разными приставками. Мудрый, создатель, туманный. вот и есть три три вопроса у этого аспекта может ли кто-нибудь использовать проявление скажем, кто-либо -кто чувствует проявление этого лакора, а он, я скажу вам как-то себя проявляет mm -hmm. вот может ли кто-то использовать его силу и для этого требуется что-то врожденное или иначе я скажу так, то, что до сих пор не доказано, многие к этому относятся как к мифу, лже-религии. И мы сразу отвечаем на второй вопрос, на какие мифы или духовные практики это вдохновляет. Я думаю, что образовалось, если все религии общества начинают медленно, да, интегрироваться друг в друга, сплетаться воедино, то вот эта вот религия Лакора она больше всего выражена. Она, наверное, одна из таких нетерпимых к иносказательности, хотя, хотя как вы понимаете, космос большой, и она везде выглядит по-разному. Поэтому я думаю, что вот эти как раз-таки... Конфессии, они воюют друг с другом, но не в плане воюют войны, а соперничают, угу. спорят, кто из них прав, кто нет. И ходят слухи, то, что лишь некоторые из них могут, самые ну, избранные, пусть, пусть будет так, владеют этим, но никто их на самом деле никогда не встречал. Вот. Я думаю, что на станции тоже есть некие приверженцы этого да, создателя. Вот со своей маленькой церкви. Но людьми на станции я думаю, что они не очень сильно, скажем так, не очень эм, довольны станционные люди тем, что это здесь происходит. Потому что, опять же, мы стараемся быть не самыми эм, невоинственными. Вот. А это все-таки одно, одно из проявлений. Я не говорю про подпольный мир этой станции, да, вот, а про то, к чему мы стремимся, какие-то у станции есть идеалы, вот, и как вот этот создатель-ткач относится к войне, для него это просто звон, это маленькие людишки возятся в своей песочнице, пусть возятся ему по барабану, многие ну, займем классическим словом, жрецы, да, молятся, хочу, чтобы война обошла их стороной. Но те, те созвездия, те планеты, которые, в которых очень сильно влияние вот этой церкви Алакора, а, также захватывались, также уничтожались и ни на что это не влияло. Вот. Тун -тун -тун. Сам? Да.
0: Так, у нас остался последний аспект, это финансовые рынки. А, ну, собственно, тут все просто. Людям надо как-то меняться и меняться в плане торговли. От денег, я думаю, в какой-то момент все ушли и остановились именно на меновой торговле. А... Собственно, вопрос аспекта. Какие ресурсы вызывают раздор на станции? Фрукты. Нет, не фрукты. На самом деле фрукты. гораздо важнее, гораздо более а, раздор на идеологическом плане, который глубже и выше, это, а, элемент, это элементы роскоши а, старой земли. Mm -hmm. То есть... Нефункциональные, дорогие вещи из драгоценных металлов,
2: какие-то...
1: Особенно, я думаю, учитывая то, что многие драгоценные металлы используются в платах, производстве. Да. ты такой, ну, типа,
2: представляешь? Вот, а ты, у тебя типа... золотая статуэтка. Да, у тебя там золотая статуэтка, а нам там типа платы не, не хватает, ну, чтобы их изготовить да, просто.
0: Да. Да. А сможем ли мы устоять перед предложением с мгновенной выгодой? Это второй вопрос.
1: Mm
0: -hmm. а человек в пустыне Которому предлагают воду Ну да
1: Ну вопрос, насколько мы в пустыне Вот такой вопрос
0: А вопрос, насколько мы в пустыне ну да. Каждый будет оценивать, я думаю, по-своему На этот вопрос, я думаю, каждый будет Персонально давать ответ И кто-то, может быть Перейдет черту За Свежие фрукты потому что они полны витаминов, а кто-то, может быть, останется принципиальным до конца. И какие есть негласные правила у экономики?
1: Есть предложение. У меня есть одна небольшая. Давай. Негласное правило экономики этой станции, что конечная цена может быть, за главными семьями, например.
0: А, у нашей экономики есть одно негласное правило. А, если тебя просят о помощи, именно вот искренне а, просят о помощи.
2: За, за так что-то
0: сделать. Да, ты, ты отказывать в помощи крайне не принято.
1: Это я еще ванильки нагнал. Окей, окей. Давай тогда так одно из официальных подтвержденных законодательством одно из подтвержденных законодательством валют mm -hmm. является договор на твое время О, хорошо. круто давай так круто круто тогда.
2: а что тебя попросит за это время делать то уже
1: все в рамках закона да. давай так тогда все. Мы сгенерили станцию. А, -пиру -пиру.
0: Тогда, Саша, попрошу тебя обозначить э, свод правды, который был установлен <свист> на станции, И начнем после этого знакомиться с нашими персонажами.
1: Прежде чем мы начнем?
2: Прежде чем мы начнем?
1: У меня два вопроса. Первый. Что с музыкой? <свист> Она <свист> врубается Она... и врубается. Она прежде.
2: настолько... Не, не сделано для э, дискретности. Да, а, а, да. Мы, мы играем под
0: официальный саундтрек э, Corbital, который, собственно, распространялся вместе с э, игрой на Eche. Э, и вся музыка, она нарезана кусочками по минуте. И она совершенно не предназначена вот, для зацикливания.
1: зациклевания. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Еще
2: можешь попросить перерыв после того, как мы за зачитаем и приступим к да, Я Да, на, что
1: наоборот, спасибо. мы сделаем перерыв перед этим, потому что во многом про это правда, и начнется игра. Или а, Тогда, я... ребята, подождите, мы... подожди, подожди, подожди. Второй вопрос, конечно, конечно. Второй вопрос. Мы будем э на ходу придумывать, что за артефакт, или мы сейчас обговорим, что за угроза.
2: Ценный артефакт, который хотят получить все.
1: Ребят,
0: вы этого не узнаете. Присоединяйтесь после перерыва. Что-то еще надо сказать. Поставьте нам, пожалуйста, лайков. Лайков? Господи. И подпишитесь на нас.
1: Просто посмотрите хотя бы до конца. Послушайте.
0: больше 12 секунд. Не
2: знаю, сколько. Обычно это надо говорить вначале.
0: Кто дослушал до этого, тот молодец и в нашем сердечке навсегда. Да, да, да.